0: Amém? Estou meio rouco e é bom, é bom eu ficar rouco hoje, porque quanto mais cavernosa for a voz hoje à noite, mais massa será, porque o tema hoje é o anticristo, Uou. Deu um gelinho, não deu? De leves deu, né? Amém. Vamos lá, vamos falar sobre esse tema. Então hoje abram suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, dando continuidade, então, à carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos tratar do versículo 1 um até o versículo 12. Quem tem a NVI me acompanhe. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês Costumava-lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, aquele a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão. Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero, quero te agradecer, Deus, porque nós somos um povo cuja esperança, Deus, Aguarda esse céu se abrirem. Nós somos um povo cuja esperança, Senhor, aguarda um novo céu e uma nova terra. Somos um povo cuja esperança, Senhor, ansiosamente aguardo o grande dia, quando finalmente estaremos contigo para sempre. Muito obrigado por estarmos aqui nesse lugar nessa noite. Obrigado pela Tua Palavra. E pelo que ela pode trazer para os nossos corações nessa noite. Por meio do Teu Espírito, na, na dependência do Teu Espírito, nós permanecemos. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Amém? Vamos lá, então. Primeira coisa que esse assunto para a igreja de Tessalônica, ela havia recebido da parte de Paulo esse ensino pessoalmente. É o que Paulo fala lá no versículo 5. Ele fala assim, não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? Então, a igreja primitiva, ela tinha um certo privilégio, que nós, infelizmente, não temos hoje em dia. Não temos um, como marcar um discipulado com o apóstolo Paulo, não temos como fazer um seminário teológico com os apóstolos, João, Pedro e Tiago, que estavam mais próximos de Jesus, e poderíamos perguntar coisas que nós temos dúvidas. Algumas coisas que nós lemos nas Escrituras, e a gente fica com certas dúvidas, e a gente não sabe muito o que dizer a respeito disso. Daí nós vamos vasculhando livros de teologia, comentários no grego, no hebraico, tentamos encontrar alguns significados para algumas coisas que que ficam um meio sem sentido, ou melhor, não conseguimos entender muito daquilo que é dito. Esses caras não, eles tinham esse privilégio. Paulo havia ido pessoalmente para a Tessalônica e ensinado para eles, pessoalmente. Então, aquilo que muitas coisas que a gente vai tratar aqui nessa noite, eles têm uma vantagem muito grande sobre nós. Porque algumas coisas, Paulo, que a gente vai estar vendo aqui, ficam meio que no ar. Nós não temos certeza de algumas coisas, não podemos afirmar algumas coisas como certeza. Tem muita gente por aí que afirma com certeza. Ousa falar coisas até que vão além. Falam categoricamente. Eu já li livros em minha vida que falavam que se Adão não tivesse pecado, Adão tinha o poder, de, com um só pensamento, de ir para, da Terra para a Lua, da Lua para Marte, de Marte para Saturno, e passear pelo universo que nem o Superman faz, né? voando assim. Então, se Adão podia ou não podia fazer isso, eu não sei. Eu só não ouso dizer que podia. Há uma diferença entre eu especular, que talvez possa ser, de repente. Por que não? Né? Talvez pudesse, mas eu nunca direi que faria ou que pudesse. ok? Que pode ser que não. Pode ser que Deus, quando colocou ele... Fez nele pulmões e um oxigênio para respirar, colocou nele algumas delimitações. Dentro delas era que ele não podia voar, e muito menos ir para a Lua, para Marte, para Júpiter. Algumas coisas, nessa criação, estão dizendo alguma coisa que, para mim, são evidentes, que Deus nos fez terrenos, homens mesmo. Estou lendo um livro do Chesterton chamado O Homem Eterno. Muito interessante esse livro. Porque o Chesterton ele fala isso. Ele fala assim, que a evidência da existência de Deus está simplesmente na condição do homem. Que é o próprio homem que é a evidência de que houve uma criação específica chamada humanidade. Porque o ser humano é o único bicho sobre a face da Terra que não consegue coexistir ou existir somente por si mesmo. É o único ser que depende, por exemplo, de roupa para sobreviver. Não, não é verdade. Se você colocar um ser humano pelado, lá na Alemanha, durante o inverno, o ano passado foi seis meses de neve, certamente, picolé humano é pouco. Morre mesmo. O ser humano é o único ser que não tem muito a ver com a natureza. Ele é o cara que precisa construir casas. Precisa construir roupa, precisa fazer roupa para ele. Ele precisa fazer ferramentas para matar. Ele não tem nem o poder de matar. Nem para pegar um peixe ele consegue com a própria mão. Só como tem os salmões lá, né, que, que vão no rio lá, que você dá uma bicuda, você pega ele no, no, né, pega os salmões lá. Como no Brasil não tem salmão, que eu saiba, né, o brasileiro ia morrer de fome. Que duvido que você pega um lambarico dedo. Ia morrer de fome. Então, o Chesterton, eles, eles especula um pouco disso. Então, Estou fazendo toda essa viagem na maionese só para dizer que algumas coisas eles sabiam que Paulo não fala especificamente nessa carta, mas eles sabiam mas nós não sabemos então vocês vão ficar chupando o dedo nessa noite assim como eu fiquei tentei algumas coisas aqui, mas como eu sou um cara que não ouso sair das escrituras vou ficar somente nela nessa noite amém? lá no versículo 1 Primeira coisa que Paulo trata aqui é a questão do da parousia e do arrebatamento. Quem sabe o que é parusia? Não preciso repetir, né? Parusia é a segunda vinda de Cristo. Estou repetindo. É... Arrebatamento, o que é? Arrebatamento existem duas formas de você entender isso. Arrebatamento, que eu já falei lá em todas as minhas pregações sobre escatologia, a visão mais popular que a igreja tem por aí, que você escuta de todos os lados centenas e centenas de livros que falam sobre esse assunto, é a, aquela ideia de que no mundo todo chegará um dia em que todos os cristãos que eram firmes no Senhor, que caminhavam em santidade, ou seja, vocês pularam nesse sentido, serão arrebatados, sumirão do mundo todo. Vão sumir milhares de milhões de pessoas que são filhos de Deus, vão sumir no mundo. Aí especula-se que haverão aviões desgovernados, carros batendo em poste, né? sei lá, crianças de berço ali, vão ficar ali morrendo de fome, porque a mãe foi arrebatada, daí a criancinha nasceu no pecado, não teve tempo de se arrepender, então vai ficar ali. E aí as especulações são muitas em cima disso. Mas essa é uma teoria, que é a teoria pré-milenista. Okay? Depois vai mais um monte de novela em cima disso. E a, e a escola mais antiga, que é a que perseguiu... Que esteve com a igreja durante todos esses séculos e que se mantém na grande maioria das igrejas históricas, que é o amilenismo, que é o conceito de que não. O arrebatamento e a parosia são uma única coisa que ocorrerá. Jesus vem, a igreja arrebatada e Jesus traz juízo de imediato sobre toda a face da terra, sobre todos os homens e de imediato é o fim. Aqui, Paulo está tratando sobre isso então, esse grande dia. Esse grande dia, quando Jesus aparecerá nos céus e nós seremos arrebatados, arrebatados para esse encontro com ele nos ares. Ele fala assim, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso encontro com ele. Amém? Todos nós aguardamos esse encontro com ele. Amém? Todos nós, naquele dia, aguardamos esse encontro com ele. Eu espero que nesse dia eu esteja de mão dada com a minha esposa e com o meu filho. Muito legal aqueles livros de testemunho de Jeová, né? Sempre assim, né? aparece assim a família inteira subindo, né? É muito legal. Eu, eu gosto daquilo, eu acho legal. A única coisa que eu gosto, eu acho legal é isso. As figurinhas dos livros deles são muito massas. Eu gosto das figurinhas. A teologia você joga no lixo, mas as figurinhas são massas. Aquela coisa de você subindo, né? Eu agarrado no Gabriel, assim, né? Coitados, né? Imagina carregar o peso da cabeça, né? Vai ter que ter um anjo especial ali para ajudar a subir. Mas está lá. Eu aguardo esse dia, quando os céus se abrirão. E esse dia que nós nos encontraremos com ele. Espero nesse dia não estar fazendo uma cagada. que deve ser complicado. Para algumas pessoas, se você for pego no momento de pecado, você pulou. Eu não creio nisso, ainda bem que eu creio na graça. Amém? Porque se nós dependêssemos desse conceito, eu, nós estávamos lascados. Isso tem a ver também com, lá ah, em 1 Tessalonicenses no, no capítulo 4, 16 e 17, que Paulo também fala assim, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia e amém. 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 Você crê nisso? Amém. Nem creio, mas ser é lindo de ver. Mais uma coisa, Paulo traz atenção nessa carta aqui, quando se trata de falar acerca disso. Paulo havia falado bastante disso na primeira carta dele, aos Tessalonicenses, de e na segunda carta ele precisa corrigir algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. E uma dessas coisas é isso que a gente vai tratar aqui: a questão dos falsos alardes que a gente vê até os dias de hoje acontecendo. Pessoas que insistentemente profetizam o dia, a hora, o segundo que Jesus virá. Jesus voltará e tal data. Aí todo mundo, aquela correria, aquela loucura, porque a gente pensa, puxa, Jesus vai voltar aqui. A gente fica meio que na dúvida. Na dúvida, é melhor acreditar. Vai que é de verdade. Né? Então a gente fica meio assim com a coisa toda. Eu não vou citar nomes, mas pelo menos duas mulheres nesse Brasil... Já profetizaram o ano que Jesus voltaria. 2007 foi uma dessas datas. Até agora nada. 2007 está meio compridinho. não voltou. Uma outra aí que esteve numa igreja esses dias aí profetizou que seria esse ano. O ano passado acho que foi. Não o ano passado. Também não aconteceu. E aí olha só o que Paulo fala contra essas coisas. Mas também Paulo fala também de algumas pessoas que ali naquele contexto estavam dizendo que Jesus já tinha voltado. Ou que estava muito perto a coisa toda. Porque ele fala assim, lá no versículo 2. Rogamos a vocês, lá no versículo 1, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Amém? Ele fala, então toma cuidado quando as pessoas vêm assim e faz esse alarme todo de maneira que você acredita de maneira fácil. Paulo está falando assim, gente, não é para acreditar nessas coisas. Amém? Se alguém disse para você, Jesus vai voltar tal dia, não acredite. Simplesmente isso. Ponto. Se tiver uma pedra, puder cooperar com o Espírito Santo, seria melhor também. Dá uma pedradinha. Só. No meio da multidão, ali sai correndo. Só de leves, assim. Só. Não acredite. Amém? Se você vê um outdoor, se você vê na televisão, algum profeta, eu se apareci aqui, em nome de Jesus. Aí você esquece a pedra. Mas se eu aparecer aqui dizendo, irmãos, tive um sonho, sonhei, fui até o céu, vi Jesus, Jesus falou para mim a data que vai voltar. Então só para nós aqui ele revelou. Não acredite. Amém? Principalmente se eu. É porque eu tô louco de vez. Não acredite. Então ele fala assim, olha, não acredite. Quer por profecia. Amém? Quer por palavra, mesmo que tem cara que encontrou até código de número na Bíblia que fala o dia que Jesus vai voltar. Não tem isso. Aí Paulo fala assim, quer por carta supostamente vinda de mim. Então, até mesmo se eu enviar uma carta, Paulo está dizendo, dizendo o dia, não acredite. Amém? Não acredite. Então, não deixe que ninguém os engane de modo algum, lá no versículo 3 está dizendo, ó. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Amém, igreja? Se um dia eu morrer, e vir um outro infeliz aqui falar para vocês o dia, e vocês acreditarem, no Metalcast vai estar gravado esse negócio. Não tem outra palavra para chamar vocês a não ser de burros. Ok? Então não acredite. Se alguém disser o dia, não acredite. Não se deixe enganar. É engano. Amém? É engano. O problema é que as pessoas olham para esse texto, olhem para isso daqui, e essa pessoa vai lá na televisão, ou vai na frente da igreja, e fala o dia e a hora, e as pessoas acreditam. Ninguém dá uma cadeirada. Ninguém levanta e sai. Ninguém chama essa pessoa de falso profeta. Todo mundo acredita. Compra livro. Coloca na estante. Aconselha a ler. Sai dizendo, ensinando os outros. Quem é o burro nessa coisa, nessa história toda? Amém, gente? Então não deixe que ninguém os engane de modo algum. Lá no versículo 3. Só que daí Paulo, ele olha para isso tudo. Então ele olha para a segunda vinda de Jesus, ele fala o seguinte, por que eu estou dizendo isso? Por que ninguém pode dizer que Jesus já voltou? Por causa de uma coisa, ele fala. Além de tudo aquilo que Jesus profetiza acerca de como será o fim de todas as coisas, durante toda a história da humanidade a partir de Cristo, nós tivemos guerras, nós tivemos fome, nós tivemos maremotos, nós tivemos terremotos, nós tivemos... É, nação contra nação. Nós tivemos perseguições por toda a história da humanidade. Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos. Hoje estamos enfrentando uma grande perseguição no mundo islâmico. Na Ásia. Em alguns países da África. Em alguns países até mesmo do norte europeu. Oi? Também. Hoje, hoje no Brasil existe uma perseguição moral. Cristão não pode se manifestar, não pode ter opinião. Cristão tem que guardar a sua opinião, porque toda opinião de um cristão é religião. E religião e Estado não se mistura. Que se lasque o Estado. Que se lasque o Estado. Oh, oh, oh. Eu tenho um rei sobre a minha vida. E o único, esse rei, se chama Jesus. Ele, para mim, é Deus sobre todas as coisas. É o único rei que me interessa sobre a face da terra. Qualquer rei que colocar sobre esse país, vou orar pela vida dele. Mas antes dele, toda a minha dependência depende do meu rei, que é o Senhor Jesus. Teocracia na veia. Aleluias. Então, Paulo lhe dá algumas definições. foi assim, olha gente, todas essas coisas aconteceram na história, mas tem um agente em específico aqui, que é legal a gente tá estar tá de olho nele, que é a figura que nós estamos intitulando o que nós vamos falar hoje. Então, Primeira coisa, Paulo fala então de duas coisas, a primeira coisa é a apostasia. Apostasia é então o abandono da fé. Paulo está falando. Haverá então um abandono da fé de escala global, no mundo todo, numa dimensão que nós vamos perceber a igreja vai perceber alguma coisa no mundo. E isso é apostasia. As pessoas vão deixar de acreditar. Vão deixar de crer. Religião vai ser coisa do passado. Quando eu estive na Europa nos dois anos, eu vi isso. Lá na Alemanha. Uma cultura pós-cristã. Pós-cristãs implica isso. Era cristã, não é mais. Igrejas se tornam museus, se tornam cinemas. Está ficando para trás. Já era. O nosso país está caminhandinho para isso. Está caminhandinho para isso. Vocês vão ver. Quando essa teologia da prosperidade aí acabar o seu cartuchinho do inferno, quando acabar o cartucho dela e essas igrejas tiverem milhões de crentes decepcionados com Deus, com a fé, vocês vão ver o que nós estamos falando. Porque nós já estamos vendo isso. A porta da igreja ela é grande mas a porta dos fundos dela é muito maior ainda, de gente que está deixando esse evangelho falso e apostatando. Porque a ideia que se tem de Deus é essa ideia distorcida. Lá em 1 Timóteo 4.1, olha o que, que, que Paulo também fala para Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Para mim, a teologia da prosperidade é uma doutrina de demônio. Tem cara de Deus, mas é doutrina de demônio. É uma entre elas. É uma entre elas. O segundo aspecto também, que antecede a parousia, então a primeira delas é a, é a apostasia, de escala global. Agora, uma outra questão é a manifestação do anticristo. Lá no versículo, no versículo 3. Paulo fala assim, não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Também em 1 João 2,18, João ele diz assim, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo. Então essa ideia do anticristo, dessa pessoa, é uma ideia que estava ali que fazia parte da teologia de Paulo e fazia parte da teologia de João. Ah, como, quando, que hora, que dia, não sei. Mas havia essa expectativa de que haveria de se manifestar esse camarada chamado anticristo no mundo. Algumas especulações já foram feitas, desde que eu era criança até agora. O Papa já foi várias vezes, já ganhou o prêmio Nobel do anticristo várias vezes. Várias vezes já foi nomeado anticristo. Eu fui procurar uma figura para usar de anticristo. O Obama tem um monte dele lá no... Obama, não. Como é que é o presidente dos Estados Unidos? Nossa, me confundi com o Osama Bin Laden agora. <risos> também, esse também. Hitler foi... Hitler também foi uma fi... um candidato bom para isso. Né? Um candidato perdeu. mas o Papa, Perdeu o Papa de, de, de lavada, mas quase... Foi para o segundo turno e não deu muito certo. Outro também, que foi um candidato muito forte, foi o próprio sistema político chamado comunismo. O comunismo foi, em algum aspecto também. Por quê? Porque quando o comunismo se levantou, qual era a grande, a grande manifestação contra a religião? Perseguição. Proibição. Daí Vocês vão ver algumas das características depois do porquê que muita gente pensava que era o comunismo. Então, por que, que eu digo que não é o comunismo? Porque é uma pessoa, não um sistema. O Henry, o Henry coitado. O, Henry, o Henry nem entra na questão, né? O Henry poderia entrar, assim, de melhor bozo do ano, pode ser. Mas não de de Cristo. Lá em 1 João, também no capítulo 4, versos 3 a 4, fala assim, Pois todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus... Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, esse espírito já está, de alguma forma. Mas Paulo fala que haverá um momento, então, que se tornará carne. É um homem. Se tornará um homem. Como isso será? Não sei. Não sei. Tem vários filmes por aí com várias... né? Demônios, tendo relações sexuais com mulheres, aí né? nasce um demônio lá que vira o anticristo. Eu não sei como será. Francamente falando, eu não sei. Posso, se eu quiser especular aqui, vocês quiserem perder tempo comigo especulando, nós podemos até viajar na maionese, mas não vamos fazê-lo. Amém? Tá De alguma forma, nós não somos testalonicenses, Paulo não está aqui, não posso perguntar, Paulo, mas como é que vai ser essa bagaça aí? Então, como Paulo não está aqui, não tem para quem perguntar. Todo mundo que o um dedo. Em acordo com o versículo 7, lá diz assim, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então Paulo também está falando, ele já está. Esse espírito já está. O espírito do anticristo já está. Desde lá já estava. Desde a igreja de primeiro século ele já estava. E tem agido no mundo desde então. E até chegar esse dia, então. Características do anticristo, os versos 3 e 4. Em alguns nomes que são dados a ele. Paulo chama ele de homem do pecado, filho da perdição, se opõe a tudo que se chama Deus. Isso aqui foi uma coisa que pegou bastante, com essa questão do comunismo. No comunismo começou a perseguir a igreja, a religião e torná-la inimiga. E isso foi uma coisa que pesou e colocou o comunismo então, como um dos grandes candidatos. Se opõe a tudo que é objeto de adoração, se assentará no santuário de Deus. Isso aqui é uma coisa muito confusa para muitos dos teólogos. Alguns acreditam que o templo de Jerusalém vai ser restaurado. E lá no templo de Jerusalém alguém vai se assentar. Lá? Talvez, quem sabe? Talvez. A outra coisa é que proclamar-se a Deus. Proclamar-se a Deus. O Inri, nesse caso, é um candidato. É. Tem um cara aqui em Curitiba, não sei se ele é em Curitiba, mas a igreja dele está aqui também. Ele fala que ele é Jesus Cristo encarnado. Oi? Jesus Cristo homem encarnado, né? Você vê uns carros passando na rua, meia, meia, escrito, não é a gente da tá, galera. É os caras dessa igreja aí. Que tão... Morreu, mas não ressuscitou ainda? Mas que Jesus fraquinho é esse? Perdeu para a morte? Ah, tinha tanta fé que podia ser, quem sabe? Mas eu acho engraçado esses... Esse Henrique, quando quando morrer, vou fazer vou, vou sambar em cima do caixão dele. Levanta, é desgraçado. Daí, quero ver agora. A única coisa ruim de se o Henrique morrer é que a gente não vai ter umas versões massa de metal em português, né, que eles fazem, né, cara? Versão do Scorpions Metálica lá, que eles fazem, né? A outra coisa que ele fala é que ele proclamar se a Deus. Lá no versículo 8, chama ele de perverso. No versículo 9, fala que Satanás agirá por meio dele. Daí fala que ele agirá por meio dele com poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, até agora, no cenário mundial, esse cara não se levantou. Ninguém sobre a face da terra Hoje, que eu saiba que eu tenho algum conhecimento, se encaixa nesse perfil. Então, Jesus não vai voltar amanhã. Chato, né? Porque Paulo está falando que não acontecerá. A parousia não acontecerá. E o nosso, o nosso encontro com ele nos ares não acontecerá. Enquanto isso aqui não acontecer. É preciso... Que isso aqui aconteça. Primeiro de tudo. Então quando alguém vem falar assim. Olha, Jesus vai voltar tal dia. Mas cadê o anticristo nessa cena toda? Ele precisa se manifestar. E Paulo coloca isso como uma evidência clara para mim e para você. Que a gente não tem para onde fugir. Porque Paulo quando falam para ele assim. Olha, Jesus já voltou. Paulo ele fala assim. Gente, Jesus não pode ter já voltado. Porque o anticristo não se manifestou. E Jesus não pode estar voltando amanhã porque o anticristo não se manifestou. Antes da manifestação desse cara, nós não temos como afirmar que Jesus voltará. Quando essa manifestação acontecer no mundo, daí vocês têm que ficar de olho nisso. Quando isso acontecer, aí fica esperto. Que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Lá no Apocalipse, no capítulo 13 versos 1 a 8, diz assim, Vi uma besta que saía do mar, tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu a besta ao seu poder, o seu trono e uma grande autoridade, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi, ele foi autoridade. Ele foi autoridade para agir, e faltou uma coisa, eu copiei. Foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aleluia. Amém. Eu olho para essa cena toda, dessa manifestação desse anticristo, dessa besta que recebe o poder de Satanás para agir sobre toda a face da terra. E o texto fala assim que toda a terra vai se prostrar em adoração a esse cara. Toda a terra, aí o texto termina assim, com exceção daqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro e que não podem ser enganados. Todos serão enganados, menos os redimidos, menos os selados pelo Espírito de Deus, menos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não é maravilhoso isso? Saber que quando esse camarada se manifestar, nós saberemos quem é. E que o mundo todo vai ser enganado. Menos a igreja. Menos a noiva. Amém? Aleluia por isso. Quando o anticristo será revelado? Paulo lhe fala que algo... Detenho isso. Algo que está no mundo. detém a manifestação dele. O espírito dele está aqui. Agindo. Na sociedade. Nas nações. Nos governos. Nas religiões. Por que não? Nas nossas vidas, talvez. Em algumas áreas. Mas ele está aqui. Mas a manifestação. Em carne. Ainda não. E há alguma coisa que segura a manifestação dele, que impede ele de se manifestar. E aí os teólogos especulam várias coisas. Alguns acham, os mais judaizantes acham que é Israel. Não sei por que, porque cargas d'água acham que é Israel. Mas a grande maioria acredita que é a pregação do evangelho. a medida dos gentios que ainda precisam ser salvos por meio do evangelho não está completa. Tudo aponta para isso. Que a obra da redenção desse mundo que está por meio do evangelho não chegou ao seu alvo. E que quando isso chegar ao seu lugar, porque o Senhor Jesus falou que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim. Nós estamos muito perto, meus irmãos. A igreja está muito perto disso. Então você tem mais uma coisa nesse aspecto todo. Você tem uma apostasia mundial. Você tem a manifestação desse cara. E você também tem uma terceira coisa envolvendo isso. Que é a pregação do evangelho. Em todo o mundo. Não é a conversão do mundo todo ao evangelho. Muita gente pensa que o mundo todo vai se converter ao evangelho. Não é isso. É a pregação do evangelho para todo o mundo. Quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Virá o fim. E tudo aponta então que é o evangelho, a única força que está sobre a face da terra, que ainda segura a manifestação do anticristo. E que quando a última tribo, a última ação, a última nação desse planeta, o evangelho entrar com o seu poder de transformação, o anticristo se manifestará e enganará todo mundo menos aqueles que estão selados pelo espírito de Deus. Para mim isso é maravilhoso saber que todos os dias eu posso dormir sabendo disso. Tendo a consciência de quem é que habita em mim. Tendo a consciência de a quem eu pertenço. A quem cada um de vocês pertence. Nós não somos baratos, nós somos reis, príncipes de um reino que está por vir em toda a sua plenitude, que já está, mas que virá em toda a sua plenitude. Aleluia. Amém. Paulo também fala no versículo 6 e 7, ele fala assim, para que ele seja revelado no seu devido tempo, quando eu leio isso, nossa deu uma adolescentada na minha voz aqui agora, uma vez ligou uma namorada para minha casa, eu atendi, Não moça? É, boa tarde, minha senhora. O, 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 o Pipe está aí? Sou eu. Aquela vozinha de menininha mesmo. Falta de testosterona depois. Deu uma inchadinha assim. Homem, homem. Então, Paulo fala o seguinte. Que ele será revelado no seu devido tempo. Ninguém apressa isso. E ninguém atrasa isso. No seu devido tempo. No tempo que compete ao Deus soberano da história. Isso acontecerá. Então tem gente que ora assim, Senhor Jesus, dá para adiantar a vinda aí? Eu não suporto mais. Dá uma adiantada. Olha, se tem uma coisa que a gente sabe em Deus, é que ninguém pode antecipar isso. Nem atrasar. Isso, o tempo das coisas de Deus acontece no seu devido tempo, no seu devido tempo, por isso que é bom a gente aprender a descansar nele, porque ele tem o tempo de todas as coisas e uma delas é essa, o dia em que a sua soberania permitirá a manifestação do anticristo. no versículo 8, aponta então que logo em seguida, depois de todo esse engano, e que a igreja permanecerá firme, firmada naquele que a salvou, Paulo fala então que esse anticristo será julgado pelo Senhor Jesus na sua vinda. Todo joelho. Eu fico imaginando naquele dia, quando todos os cemitérios desse planeta terem seus mortos levantados. A Bíblia fala que o mar devolverá os seus, seus mortos, a Atlântica finalmente vai ser ressuscitada, todo mundo vai ser ressuscitado, camadas e camadas de mortos que nós nem sabemos que estão embaixo dessa terra não exatamente aqui, mas em algum lugar nesse planeta, vão ressuscitar. E aí vai ser uma coisa muito linda naquele dia. Porque a Bíblia fala que também o inferno será estará ali naquele dia. Todos os mortos. O anticristo. O dragão. O falso profeta toda uma legião de demônios, legiões e leões ali, legiões ali. E naquele dia, todos irão se prostrar de joelhos. Vai ser o maior culto de adoração de, de todos os tempos, com todos os anjos, o rei assentado em seu cavalo branco, e todos vão confessar que somente o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar. E toda língua. Toda língua irá confessar. Que Jesus Cristo é o Senhor. Eu tinha uma camiseta. Que eu mesmo mandei pintar. Na mão. Que tinha um demônio. Ajoelhado assim. No fogo. Ele olhava para cima, assim, de joelhos, com as mãos unidas, assim, e escrito. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu ia nos shows de metal, assim. Os caras com um monte de demônio desenhado nas camisetas. E eu com o demônio deles na minha camiseta, joelhado, confessando Jesus como Senhor. Os caras ficavam loucos comigo. Versículo 10 e 12, fala quem serão os enganados. Ele fala sobre três coisas aqui. Primeiro ele fala os que estão perecendo, os que já estão morrendo, caminhando, serão enganados. Ele fala também os que rejeitaram o amor a verdade que os poderiam salvar. Todos aqueles que rejeitaram o evangelho, aqueles que já estão mortos, os que rejeitam o evangelho e os que têm prazer na injustiça. Sabe, às vezes eu fico pensando em quantas vezes você e eu somos tentados a apostatar na fé. Na faculdade, no trabalho, por causa de um namorado ateu, uma namorada piriguete, a grama do vizinho que é mais verde, tantas outras coisas que querem nos corromper, querem nos roubar. Eu quero que você pense comigo nessa noite. Como anda a sua vida juntamente comigo? Nós estamos caminhando diariamente, vivendo em santidade, em busca, nos preparando diariamente para esse grande encontro. Como está em, em nossa vida? as coisas que Deus tem nos confiado, a cada um de nós, a obra e o ministério que nós temos em mãos. Se ele voltasse hoje e eu e você tivéssemos que prestar contas de nossas vidas quanto a isso, como que anda isso na tua vida? Quais são os valores e as coisas que nós temos negociado com esse mundo nos rendendo ao espírito do anticristo que tem se levantado contra a sua igreja contra o povo de Deus e talvez você tenha entrado nesse lugar nessa noite sem nunca ter confessado Jesus na sua vida eu quero te desafiar isso nessa noite desafiar, convidá-lo para entrar em sua vida. Convidá-lo a se arrepender de todos os seus pecados. E pedir para que o Espírito Santo venha habitar em sua vida. Por isso eu quero... Quero te dizer que ele nunca teve vergonha de você. E a palavra de Deus, ela diz assim que... Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Jesus é, a única, é o único caminho para que eu e você possamos chegar até Deus. Se nunca na sua vida você confessou Jesus como o Senhor da sua vida, você precisa fazê-lo antes desse grande dia chegar. Porque quando esse grande dia chegar, não haverá mais tempo para isso. Hoje é tempo para isso. Eu quero te desafiar você vir aqui na frente e se colocar de joelhos aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Todos vocês fiquem de olhos fechados. Você saia de onde você estiver e você vem aqui, que eu quero orar pela sua vida. Não tenha vergonha porque não existe atitude mais honrosa e poderosa que você poderá fazer um dia na sua vida do que essa. Vem aqui na frente, se coloque de joelhos. Igreja, eu quero que todos vocês estendam as mãos na direção deles. Eu quero que vocês façam uma oração junto comigo, vocês que estão de joelhos. Orem assim comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu te convido, Senhor, a entrar na minha vida nessa noite. Me selando com o teu Espírito. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu creio, Senhor Jesus, na Tua morte em meu favor e na Tua ressurreição. Eu também creio, Senhor, que um dia o Senhor voltará para me buscar em Teu santo nome. Eu oro. Amém. Quero que todos vocês fiquem em pé e façam bastante barulho. Amém?